0: Deutschlandfunk, Campus und Karriere. Sind Mädchen das Problem oder die Lösung? In Wissenschaft und Wirtschaft sind sie gefragter denn je, gerade angesichts des Fachkräftemangels. Aber in naturwissenschaftlich-technischen Berufen sind sie noch immer unterrepräsentiert. Warum und was kann getan werden, damit sich mehr Mädchen für die MINT-Disziplin begeistern und dadurch letztlich auch mehr Frauen in MINT-Berufen tätig sein wollen? Eines unserer Themen heute im Bildungsmagazin mit Tekla Jan. Der Fachkräftemangel im MINT-Bereich, also Berufen, die mit Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik zu tun haben, ist gewaltig. Zurzeit fehlen 100.000 akademisch Ausgebildete und 300.000 Fachkräfte im MINT-Bereich, und das bedeutet, dass fehlen Menschen, die entwickeln und erfinden, aber auch Menschen, die später mit den Technologien arbeiten. Woher sollen sie kommen? Zum einen braucht es, viel diskutiert auch bei uns bei Campus und Karriere, Fachkräfte aus dem Ausland. Aber zum anderen muss natürlich auch im eigenen Land stärker gesucht und unterstützt werden. Eine Gruppe ist noch nicht ausreichend angekommen in den MINT-Berufen. Das sind die Frauen und darum soll es uns jetzt hier gehen. Professor Barbara Schwarze ist Professorin für Gender und Diversity Studies an der Fakultät für Ingenieurwissenschaften und Informatik an der Hochschule Osnabrück. Schönen guten Tag.
1: Guten
0: Tag. Frau Schwarze, wie groß ist das Potenzial bei Frauen in Deutschland, das gehoben werden könnte im Bereich MINT?
1: Dieses Potenzial ist definitiv sehr hoch. Also wir stellen fest, dass allein in den dualen MINT-Berufen, in den Ausbildungsberufen, nur 11% der jungen Frauen überhaupt bei den Neuabschlüssen festzustellen sind. Und wenn wir auch 34% Prozent bei den MINT-Studienanfängerinnen haben, sehen wir einfach ganz deutlich auch an den in den letzten Jahren schon auch gewachsenen Zahlen, dass da ein Potenzial ist, was besser angesprochen wird besser erreicht werden muss.
0: Also es ist noch Luft nach oben. Wie ist denn die Situation in anderen Ländern? Ist sie anders?
1: Ja, das ist deutlich anders. Es hat sicherlich damit zu tun, dass die Art und Weise, wie technische Studiengänge zum Beispiel vermittelt werden, anders ist zum Beispiel, wenn wir mal nach Spanien schauen oder wir haben auch in asiatischen Ländern einen höheren Anteil von Frauen. Die Gründe sind unterschiedlich, aber es gibt eben auch Möglichkeiten zu sehen, auch in arabischen Ländern, dass gerade da, wo Frauenuniversitäten sind, ein ganz hoher Anteil eben von von Frauen Elektrotechnik äh, oder auch Maschinenbau oder Informatik studiert.
0: Das heißt, die Situation in Deutschland lässt sich ändern. Es gibt Beispiele, wo es besser funktioniert. Sie haben sich als Arbeitsgruppe MINT Frauen 4.0, Sie sind die Leiterin der Arbeitsgruppe, damit beschäftigt und Handlungsempfehlungen entwickelt, die Sie gestern vorgestellt haben. Das ist wichtig und gut, denn in Deutschland startet ja schon ganz früh das Defizit. Die aktuellen ikb bildungstrends zeigen, dass jedes fünfte Kind am Ende der Grundschule nicht den Mindeststandard in Mathe erreicht also sprich nicht rechnen kann. Ganz wichtige Grundlage natürlich für alle MINT-Berufe. Was lässt sich da unternehmen gezielt bei Mädchen in diesem frühen Bereich?
1: Also in den frühen Bereichen äh, gibt es natürlich einfach äh, viel an Möglichkeiten, Mathematik oder Informatik in kleinen Portionen eben kindgerecht auch schon einzubinden und äh, Mädchen wie Jungen einfach ein Gefühl dafür zu geben, was ist das denn eigentlich und ihnen auch zu vermitteln in spielerischer Art und Weise, ich kann das und äh, ich äh, kann äh, solche Dinge auch gut bewältigen.
0: Also eine Art Selbstwirksamkeit, die notwendig ist
1: schon früh, dass sie auch davon zu Hause erzählen, dass die Eltern dies miterfahren, dass ihre Kinder eben auch in dieser spielerischen Form Strukturen aus der Informatik lernen, dies aber gut bewältigen und viel Spaß dabei haben. Aber wir sollten das noch unterstützen durch die regionalen Unternehmen zum Beispiel, indem man einfach auch mal Frauen kennenlernen kann, die in solchen Berufen tätig sind und vielleicht einfach mal einlädt in die Kita und damit auch mal ein bisschen Ergänzung und Hilfe und Unterstützung eben für das Kita-Personal bietet.
0: Nach der Grundschule in der Mittelstufe, spätestens mit Beginn der Pubertät, ändern sich die Interessen von Jungen und Mädchen besonders. Derzeit ist es so, dass Mädchen sich dann, obwohl sie vorher möglicherweise sich für MINT-Bereiche interessiert haben, doch eher so ins gesellschaftliche Engagement tendieren. Das ist ihnen wichtiger als Naturwissenschaften. Wie kann man versuchen, die Mädchen in dieser Phase der Bildungskarriere nicht zu verlieren?
1: Naja, das ist ja etwas, was die Mädchen nicht so aus sich heraus entwickeln, sondern wo wir einfach wissen, dass es sehr viele Einflüsse eben äh, aus dem ganzen Umfeld gibt, von Eltern, von Verwandten, von den Lehrkräften, von BerufsberaterInnen. Das ganze Umfeld sozusagen wirkt auch eher daran mit, äh, zu signalisieren, es ist für dich einfacher, wenn du zum Beispiel äh, eine Berufsausbildung wählst, in der auch viele junge Frauen sind. Und äh, da kann natürlich gegengewirkt werden, erstmal eine gute Rückmeldung einfach geben, gerade an die Mädchen. Und das wissen wir aus der Forschung, äh, hier ist wirklich einiges zu tun von den Lehrkräften. Das heißt, diese Unterstützung eben äh, zu erfahren, ja, nicht nur gute Noten, sondern die glauben auch an mich. Die glauben einfach auch, dass ich zum Beispiel Berufsmöglichkeiten ergreifen kann, wo Mathematik eine Rolle spielt.
0: Jetzt gibt es seit Jahren schon Strategien, Versuche. Zum Beispiel den Girls Day, der implementiert wurde für die Klassen 5 bis 10. Bringt das etwas?
1: Also der Girls Day bietet ja, äh, sage ich mal, sehr gute Erfahrungen, weil wir viele, viele Elternhäuser haben, die ja überhaupt keine Kontakte zu technischen Unternehmen haben. Und erstmalig einfach äh, bei ihren Töchtern die Möglichkeit schaffen, sozusagen Kontakte auch zur Ausbildung in technischen Betrieben äh, herzustellen. Und wir sehen, dass das also von den Betrieben, die am Girls Day teilnehmen, in ganz hohem Maße bestätigt wird, dass sie von den Teilnehmerinnen angefragt werden nach dem Girls' Day, ob man bei ihnen ein Praktikum oder eine Ausbildung machen könne. Und interessanterweise äh, haben wir gesehen, dass gerade zum Beispiel im Bereich der Informatik sich äh, vor dem Girls' Day nur 12 Prozent der Mädchen überhaupt vorstellen konnten, in dieser Richtung später beruflich tätig zu werden. Nach dem Girls' Day waren es über 20 Prozent. Wir erzielen sozusagen Resultate dieses Kontaktes. Der muss natürlich dann in der Berufsorientierung in der Schule oder auch von Unternehmen, die ja erstmalig Kontakte auch zu interessanten jungen Frauen gefunden haben, fortgesetzt werden. Also, da denke ich, ist sicherlich noch einiges zu tun. Das ist aber auch von vielen einfach auch schon erkannt worden.
0: Im Herbst dieses Jahres hat eine Umfrage der Internationalen Hochschule ergeben, dass 70 Prozent der befragten Schülerinnen ein persönliches Interesse an MINT-Themen zwar haben, sich aber 40 Prozent der Frauen mit den Themen überfordert fühlen. Wie kann das sein?
1: Also wir müssen auf jeden Fall Rollenvorbilder sozusagen mit einbeziehen. Seien es Auszubildende, junge Frauen, die in diesen Bereichen tätig sind oder auch Studentinnen eben aus diesen Feld dann mit einbeziehen und gerade äh, über diese Themen auch den Schülerinnen Gelegenheit geben, zu sprechen. Sie müssen ne, Lehrbeauftragte sehen können, sie müssen Frauen äh, aus diesen Berufen sehen können und da machen wir deutlich zu wenig. Also auf jeder Stufe müssen einfach diese Rollenvorbilder eben zeigen, jawohl, das ist auch gut zu schaffen und es muss auch sehr stark signalisiert werden, dass sie äh, die Anforderungen eben schaffen und das schaffen wir nur darüber, dass wir sie mit in die Praxis das heißt, sie brauchen einfach nicht nur kurze Praxiserprobungsmöglichkeiten, sondern sie brauchen etwas mehr an Zeit. Also Und in die Betriebe mal, rein zum Beispiel? Genau, in die Betriebe ja. rein, äh, wirklich zu erproben einfach auch. Ne, nicht nur ich äh, löte hier mal ein Schmuckstück, nicht, sondern äh, einfach auch sich etwas intensiver in diesem betrieblichen Umfeld erfahren, Rückmeldung nochmal zu erhalten, was kann ich denn überhaupt in diesem Umfeld, aber auch zu schauen, ob es ihnen wirklich da gefällt, und das ist ganz, ganz häufig der Fall. Also das stellen wir fest, dass diese Kontakte einfach zu den Betrieben ganz hervorragend sind.
0: Gestern haben Sie nun die Handlungsempfehlungen der Arbeitsgruppe MINT Frauen 4.0 Vertretern aus Politik und Wirtschaft vorgestellt. Wie waren die Reaktionen?
1: Also ich kann sagen, großes Interesse von ganz vielfältiger Seite, also sowohl aus der Wirtschaft, die uns gezeigt haben, wie sich die Dinge auch inzwischen in vielen Unternehmen auch schon verändert haben, wie aktiv sie also dieses Thema auch angehen. Und wir sehen darüber hinaus, dass es andere Punkte gibt, die sehr bestärkt wurden, also zum Beispiel das Thema Pflichtfachinformatik in die Schulen einzuführen. Und ich denke, da werden wir auch auf jeden Fall weitermachen.
0: Sagt Professor Barbara Schwarze, Leiterin der AG MINT-Frauen 4.0. Unterstützung bei den MINT-Fächern von der Kita bis zum Berufseinstieg. Ein wichtiges Thema in einem Land wie unserem, das innovativ sein will. Aber leider gibt es auch beim Lesen, Schreiben und beim Wortschatz deutlichen Nachholbedarf in Deutschland. Nicht nur der IQB-Bildungstrend hat es in diesem Herbst vor Augen geführt. Am Ende der Grundschule kann jeder dritte Schüler kaum schreiben. Auch die aktuelle Sonderauswertung der internationalen Grundschulleseuntersuchung IGLO hat eine weitere Gruselzahl parat. Jedes fünfte Kind liest nie oder maximal einmal im Monat. Insbesondere, wenn es in der Familie keine große Unterstützung findet. Hier nun springt der Verein Mentor ein. Deutschlandweit vermittelt er ehrenamtliche Lesementoren an mehr als 1900 Schulen. Wie wichtig das ist, hat sich Wiffen-Leuer angeschaut.
2: In der Bibliothek der Düsseldorfer Grundschule Kronprinzenstraße ist gerade eine Vorlesestunde für die Viertklässler zu Ende gegangen. Bevor die Jungs und Mädchen wieder in ihre Klassen rennen, erzählen sie, was sie zu Hause gerne lesen.
0: Hm, mein Lieblingsbuch ist Letzterleben. Also ich habe zwei Mangas. Einmal One Piece und Naruto. Mein Lieblingsbuch sind die drei Ausrufezeichen. Ja.
2: Also ich denke, dass es schon ganz wichtig ist, dass die Kinder halt eben mit Büchern aufwachsen und dass es toll ist, wenn die Eltern sich die Zeit nehmen, einfach um Zeit mit ihrem Kind zu verbringen und dem was vorzulesen. Sagt Schulleiterin Heide Steinke. Ihr Stellvertreter Christopher Engels fügt hinzu.
0: Man sieht und man merkt einen ganz großen Unterschied zwischen Kindern, denen regelmäßig vorgelesen wird, und Kindern, denen nicht regelmäßig vorgelesen wird.
2: In der Schule könne das kaum ausgeglichen werden, bei 30 Kindern pro Klasse. Deshalb ist das Schulleitungsteam froh, dass ehrenamtliche Leselernhelfer des Projekts Mentor einige Kinder unterstützen.
0: Das Lesen ist nicht in allen Familien gleich präsent, und um das so ein bisschen auszugleichen, ist das eine sehr, sehr schöne Sache.
3: Wo ich weiß, das Kind bekommt zu Hause nicht vorgelesen und die Eltern haben selber Schwierigkeiten und haben keine Zeit oder möchten nicht kontinuierlich einen Paten sozusagen zu haben. Das ist schon ziemlich toll.
2: Der Verein Mentor, die Leselernhelfer vermittelt solche Paten. Grundprinzip ist die Eins-zu-eins-Betreuung. Die Lesementoren treffen sich wöchentlich für etwa eine Stunde mit einem Kind, meist ein Jahr lang. Die Schulen wählen Kinder mit Förderbedarf aus und stellen einen Raum für die Treffen bereit. Die Mentoren erhalten für ihren Einsatz Lesetexte und Anregungen vom Mentorverein, auch Sprach- und Bewegungsspiele gehören zum Konzept. Wie sehr eine solche Förderung den Bildungserfolg von Kindern beeinflussen kann, zeigt die Geschichte von Sude Kapczak und Monika Becker.
3: Ich bin gerade zwölf Jahre alt geworden, als ich aus der Türkei nach Deutschland gekommen bin. Du hattest ja große Sorge, dass du überhaupt nichts verstehst. Und das war auch am Anfang so. Du hast im ganzen Unterricht nichts überstanden.
2: Die heute 23-jährige Sude Kapczak und ihre Lesementorin Monika Becker lernten sich 2013 kennen. Da war Sude Kapczak in der 8. Klasse einer Realschule und die ehemalige Lehrerin Monika Becker gerade frisch in Rente. Sude war auch
3: mein erstes Lesekind und ich war mindestens genauso aufgeregt wie du. Irgendwann hat das super viel Spaß gemacht, weil <lacht> ich konnte super viel erzählen. Und dann ging es nicht nur noch um die Bücher, sondern dass ich irgendwie auch so erzählt habe, von was ich in meiner Freizeit mache und so, um in den Sprechfluss zu kommen. Oder ja,
2: so. Monika Becker schaffte es, dass ihr Lesekind Sude ganz bald schon im Unterricht nicht nur mitmachen konnte, sondern richtig gut wurde. Also du bist dann ja, das muss man ja sagen,
3: plötzlich sehr ehrgeizig geworden.
2: Ich bin dann auf eine Gesamtschule gewechselt. Und dort hat Sude Kapczak ihr Abitur gemacht. Aktuell ist sie in der Ausbildung zur Kauffrau für audiovisuelle Medien. Ob sie es ohne das Mentorprojekt so weit geschafft hätte? Vielleicht, aber sicher nicht so schnell.
3: In der Realschulzeit war ich mehr auf mich. Allein gestellt und ich habe die Schule immer, also alleine gemacht, weil ich habe noch eine jüngere Schwester und meine Mutter musste sehr viel arbeiten.
2: Der Austausch mit ihrer Lesepatin habe ihr geholfen, so manche Herausforderungen zu meistern, sagt die 23-Jährige rückblickend. Die
3: Lesestunde mit Frau Becker hat mir auf
2: jeden Fall Selbstbewusstsein und Selbstsicherheit gegeben in der Schule. Aber auch
3: privat.
2: Aus Monika Beckers Sicht ist vor allem die uneingeschränkte Aufmerksamkeit der Lesepatin wichtig. Aus meiner Sicht ist es das A und O, wenn wir die Defizite dieses Schulsystems irgendwie in die Gänge bringen können. Denn Bildung läuft nach meinen langjährigen Erfahrungen nur über Beziehung. Bei Monika Becker und Sude Kapczak ist aus einer Mentorenbeziehung eine Freundschaft geworden.
0: Bildung läuft über Beziehung, haben wir eben gehört. Und zum Bildungserfolg gehören deshalb ganz wesentlich die Lehrer. Doch wenn es nicht genügend Lehrkräfte gibt? Allein in Nordrhein-Westfalen sind aktuell rund 8000 Stellen nicht besetzt. Das bedeutet Unterrichtsausfall, das bedeutet eine höhere Belastung für die verbleibenden Lehrerinnen und Lehrer. Dorothee Feller, seit Sommer NRW-Schulministerin, hat gleich zu Beginn ihrer Amtszeit angekündigt, im Dezember ein Maßnahmenbündel vorzustellen, wie die Unterrichtsversorgung gesichert werden soll. Sie hat Wort gehalten. Heute gingen sie mit ihren Ideen an die Öffentlichkeit. Meine Kollegin Daniela Junghans hat zugehört. Welche Maßnahmen hat die Ministerin vorgestellt?
3: Sie hat ein ganzes Maßnahmenbündel vorgestellt. Dazu gehören zum Beispiel mehr Seiteneinsteiger, aber auch mehr Studienplätze. Letzteres wird natürlich ein bisschen länger dauern, bis die Lehrer dann in den Schulen sind. Es soll mehr Möglichkeiten geben, Lehrer abzuordnen von Schulen, die gut mit Lehrern ausgestattet sind, an Schulen, wo wirklich viele Lehrer fehlen. Und zwar auch nicht nur innerhalb einer Stadt, sondern auch städteübergreifend. Die Ministerin sagt, dass das bisher zwar auch schon genutzt wurde und auch möglich war. allerdings immer nur für ein halbes Jahr. Sie möchte das ganz gerne in Zukunft für bis zu zwei Jahre mit Einzelpersonen machen. Das ist sicher nicht ganz unumstritten. Vor allem Berufseinsteiger sollen verstärkt abgeordnet werden. Auf diese Weise, sagt sie, will sie die Last eben ein bisschen gerechter verteilen, sodass der Unterrichtsausfall nicht an einzelnen Schulen besonders stark ist. Sie will stellen, also unbesetzte Lehrerstellen, ähm, zumindest übergangsweise mit Alltagshelfern besetzen. Ähm, Alltagshelfer sind in der Pandemie eingeführt worden, in den Kitas in Nordrhein-Westfalen, aber auch ähm, in den Grundschulen in der Nachmittagsbetreuung. Das sind also keine Lehrer, sondern das sind äh, Menschen, die in anderen Berufen tätig waren oder äh, die zu Hause waren und die einfach im Alltag, in den Schulen, in den Kitas geholfen haben, unterstützt haben und ähm, die will man eben auch ähm, jetzt in, in Zukunft äh, auf andere Stellen setzen. Nicht als Ersatz für Lehrer, aber zum Beispiel als Unterstützung ähm, im Unterricht bei der Betreuung etc. Und eine ganz konkrete Entscheidung gibt es auch noch. In der zehnten Klasse wird es eine Klassenarbeit weniger geben, weil, kleine Entlastung für die Lehrer, die zentrale Prüfung in Klasse 10 künftig als
0: Klassenarbeit angerechnet wird. Also ein Maßnahmenstrauß. Es muss etwas geschehen, grundlegend. Die Politik hat ja viel zu lange die Augen verschlossen vor dem dramatischen, der Kräftemangel. Ist das jetzt der große Wurf, auf den viele gehofft haben?
3: Naja, den einen großen Wurf gibt es vielleicht gar nicht. Aber das sind viele kleine Maßnahmen. Die können für sich gesehen äh, durchaus alle was bringen. Aber das ist kein eines großes neues Konzept mit einer Idee, die vorher noch niemand hatte. Äh, das, was die Ministerin vorgestellt hat, ist, wenn man es genauer anschaut, auch gar nicht so leicht umzusetzen. Also zum Beispiel mehr Seiteneinsteiger sind ja die Lösung in fast allen Bundesländern. Nur Seiteneinsteiger müssen eben gut begleitet werden. Also ein Seiteneinsteiger bedeutet erst Erstmal Zusatzarbeit für die anderen Lehrer an den betroffenen Schulen. Der hat viele Fragen, der muss angeleitet werden, der muss neben der Arbeit äh, Nachqualifikationsmaßnahmen machen. Zum Beispiel an den Grundschulen, Pädagogik, Didaktik lernen. Das ist auch alles geplant, aber das
0: zeigt, so einfach, wie das auf den ersten Blick wirkt, ist es eben nicht. Das heißt, so schnell ist mit einer Besserung der Personalsituation auch gar nicht zu rechnen, denn die Kräfte müssen ja qualifiziert werden, wie Sie sagen.
3: Ja, so ist das. Und der Königsweg ist immer noch mehr Lehrer ausbilden. Das bedeutet aber eben nicht nur mehr Studienplätze schaffen, sondern in der Konsequenz auch mehr Studenten gewinnen, mehr Studenten auch durchs Studium bringen. Ganz viele Studenten, in manchen Fächern wie Mathematik sind es richtig viele, brechen ihr Studium ab. All diese Studenten muss man natürlich erstmal über viele Jahre in die
0: Schulen bringen. Vielen Dank, Daniela Junghans, über die geplanten Maßnahmen der NRW-Landesregierung, um angesichts des massiven Lehrkräftemangels die Unterrichtsversorgung qualitativ und quantitativ wiederherzustellen.
1: Campus und Karriere International
0: Blicken wir jetzt Richtung Ende der Sendung nach China. Dort hat die Null-Covid-Strategie nicht nur zu deutlichen Einbußen beim Wirtschaftswachstum geführt, sondern auch zu deutlichen Einbußen bei der Lebensqualität, die sich in Protesten Bahn gebrochen hat. Der Unmut der Generation Y wächst Einerseits liegt die Jugendarbeitslosigkeit in China bei 20 Prozent und das trotz guter Ausbildung. Zum anderen hinterfragen immer mehr junge Erwachsene den Leistungsdruck. Mit welcher Perspektive blicken sie auf ihr Berufsleben? Eva Lambi-Schmidt hat nachgefragt. Shanghai, die größte Metropole
4: Chinas. Das Symbol des Fortschritts des höher, schneller, weiter. Für Zhao Yanqi, eine junge Frau, selbstbestimmt ambitioniert, schien das genau das Richtige. Seit vier Jahren lebt sie nun hier und arbeitet als Headhunterin. Das heißt, sie vermittelt Fach- und Führungskräfte an suchende Unternehmen. Und das mindestens 72 Stunden pro Woche. Oft sitzt Zhao Yanqi bis 2: Uhr nachts im Büro. Als 29-Jährige verdient sie vergleichsweise viel Geld. Doch wofür? Plötzlich fällt ihr auf, sie arbeitet ohne jemals gelebt zu haben. Ich sollte das Gefühl haben, etwas erreicht zu haben, aber es scheint, dass ich nichts erreicht habe. Was ist der Sinn und der Wert der ganzen Arbeit, außer, dass ich viel Geld verdiene? Deshalb hat sie eines Freitags entschieden, zu kündigen, fristlos. Sie will sich einfach mal entspannen, flach liegen, auf Chinesisch Tangping. vielleicht eine Woche, vielleicht zwei Monate und so lange von ihren Ersparnissen leben.
3: Jetzt kann ich so
4: viel essen, wie ich will, kann Fernsehsendungen sehen und muss nicht mehr so ängstlich sein. Jetzt kann ich morgens bis spät in die Nacht schlafen, solange ich will. Ich bin so glücklich. Xu Xiaoyi, eine andere junge Frau. Die 34-Jährige hat gerade ein kleines Fotobüchlein fertiggestellt mit Fotografien, die sie selbst in der Dunkelkammer entwickelt hat. Davor hat sie viel gemalt, vor allem abstrakt, auf Leinwand, mit Ölfarben. Und sie hat gelernt, Skulpturen zu modellieren. Für Xu Xiaoyi bedeutet Tangping nicht, einfach nichts zu tun. Sie selbst ist sehr aktiv, wissbegierig, interessiert, will in verschiedenen Kunstkursen und Projekten ihren Horizont erweitern. Wie genau man Tangping ausgestaltet, beschreibt die 34-Jährige als etwas Individuelles. Jeder mache das auf seine eigene Art und Weise. Deshalb benutzt sie den Begriff auch eigentlich nicht. Ich weiß, wie der Zustand anderer Menschen ist, die flach liegen. Ich verstehe sie. In der Tat verstehe ich nicht, nach welchem Sinn andere Menschen streben, die nur arbeiten und nicht flach liegen. Das Phänomen begann im Frühjahr 2021 im chinesischen Internet mit einem Blog-Eintrag über Flachliegen als Gerechtigkeit. Ein ehemaliger Fabrikmitarbeiter beschrieb darin, wie er sein Leben geändert hat. Er hat seinen Job gekündigt, ist mehr als 2000 Kilometer mit dem Fahrrad durch China gefahren und hat von seinen Ersparnissen und kleineren Jobs gelebt. Im Netz feierten einige junge Erwachsene seinen Lebensentwurf als ein Manifest gegen die vom Konsum getriebene Gesellschaft und das höher, schneller, weiter der chinesischen Wirtschaft. Tang Ping hat aber auch mit der Ein-Kind-Politik in China zu tun. Seit 1979 sind in China hauptsächlich Einzelkinder zur Welt gekommen. Sie sind besonderem Druck der Gesellschaft ausgesetzt. Allen voran dem Druck der eigenen Eltern. Das eigene Kind, das einzige, muss das Beste sein. Mein Kind kann jetzt zum Beispiel 40 Lieder auf dem Klavier spielen. Aber dann sagt eine andere Mutter, dass ihr Sohn schon 60 Lieder spielen kann. Dann löst das sehr viel Druck in mir aus, weil andere Kinder mehr erreichen. Zhou Xiaohui ist die Mutter eines Sechsjährigen. Er wird in wenigen Monaten eingeschult. Obwohl die Ein-Kind-Politik in China vor sechs Jahren aufgehoben wurde, können und wollen sich viele Paare in China kein zweites Kind leisten. Viele Kinder bleiben Einzelkinder. Die Probleme der Ein-Kind-Politik lasten daher weiter auf der Gesellschaft. Der Leistungsdruck bleibt in der Schule, im
0: Kindergarten, später im Job. Und das war's von Campus und Karriere. Ich bin Tika Jan und danke für Ihr Interesse.